0: Hoy, episodio 225 del jueves 12 de mayo de 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Ya sabéis, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. En el episodio de hoy vamos a seguir con el tema que iniciamos la semana pasada, que fue las evaluaciones psicométricas. Y dado que en el mercado existen infinidad de herramientas de este estilo, he querido centrarme en las más importantes o las más utilizadas dentro del sector de los recursos humanos, concretamente las más populares en la búsqueda y selección de candidatos. Iniciamos el monográfico hablando de los test de inteligencia, yo os mencioné el test de Raven y el test de Thurman Merrill, bueno, y también el de Binet, claro, sin ese, pues nada de lo que estamos hablando sería posible. Hoy vamos a incursionarnos en los test de aptitudes y lo haremos a lo grande, con el que Posiblemente sea el rey de los test de recursos humanos, el utilizado por el 90% de las empresas de todo el mundo. Sí, en serio, no exagero. Estoy hablando del test de Cleaver. ¿Que no te suena? Espera, ¿qué pasa si te digo DISC? Ah, ese sí que te suena. Pues eso, en el capítulo de hoy vamos a repasar qué es y cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta de este peso pesado de las evaluaciones en las organizaciones. El test disk es una de las variantes más comunes y utilizadas del test cleaver. Como ya dije al inicio de este monográfico, la selección de personas tiene que poder satisfacer las expectativas tanto de las empresas como de los candidatos a la hora de cubrir un puesto de trabajo. ¿Y esto qué significa exactamente? Pues bueno, que igual de malo es para las empresas contratar a un personal no capacitado, ya que no podrán desempeñar las funciones eficazmente y por lo tanto el negocio no podría tirar para adelante como también es malo para un candidato posicionarlo en una vacante para la que no está preparado, ya que lo único que conseguiremos es provocarle un profundo malestar y un sentimiento muy grande de inaptitud. Para asegurar que ninguno de esos dos supuestos ocurre, el test de Cleaver es posiblemente la mejor herramienta que existe actualmente. ¿Por qué? Porque esta evaluación psicométrica nos permite identificar las características principales de una persona a la hora de tener que adaptarse a diferentes escenarios. Y dirás, ¿y esto ¿Para qué me va a servir a mí? Pues porque dependiendo de cómo sea el puesto, sabrás si la persona que estás evaluando es la adecuada o no. A diferencia de los test de personalidad, el test de Cleaver no evalúa la forma de pensar de un individuo, sino su forma de actuar bajo ciertos estímulos. El test de Cleaver predice con objetividad cómo es la conducta diaria de un candidato, cómo se comportará mientras trabaja, qué recursos utilizará para adaptarse, en qué áreas se muestra eficaz y cuáles son sus limitaciones. Y no solo eso, también nos aporta información acerca de sus motivaciones para realizar un trabajo. Una herramienta muy completa, ¿no crees? Pero vamos con la chicha. Todo eso está muy bien, tanto que suena incluso a producto milagroso y de dudosa credibilidad. Así que, ¿cómo hace esto? ¿Cómo es capaz un test de averiguar todas esas cosas? Evidentemente, no estamos delante de ninguna bola mágica, pero sí que es muy eficaz analizando tendencias de comportamiento, porque todos, en mayor o menor medida, tendemos a adoptar una serie de actitudes o conductas según los factores a los que estemos sometidos. Bien, este test mide características que están directamente relacionadas con cuatro dimensiones. La dominancia, la influencia, la estabilidad y el apego. Estas dimensiones son las que en inglés forman el famoso acrónimo DISC, d i -S Con solo estas cuatro dimensiones, los expertos pueden evaluar y determinar la capacidad que tienen los candidatos para liderar a otras personas, a qué nivel tienen desarrolladas sus habilidades sociales, cuál es su grado de determinación, hasta qué punto es capaz de acatar normas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, no es muy distinto de las Big Five de los test de personalidad, pero no adelantemos acontecimientos. Ah, y por si hace falta aclararlo, como en todas las herramientas de evaluación psicométrica utilizadas en los procesos de selección, los resultados ni se aprueban ni se suspenden. No sirve para eso, no hay respuestas buenas ni malas, al igual que no hay perfiles mejores o perfiles peores. Los test, en este caso el DISC, nos sirve para conocer el grado de adecuación de una persona al puesto de trabajo. Nada más. Dicho esto, ¿qué tal si vemos estas dimensiones un poco más de cerca? La primera es el dominio y hace referencia a la capacidad de liderazgo. Las personas que se posicionan en los percentiles más altos de esta dimensión tienden a ser personas que disfrutan con los retos, tanto que si no los encuentran, pues se los inventan. Ok, a lo mejor eso no pero sí que son capaces de automotivarse mucho mejor que otras personas. Trabajan bien bajo presión y se sienten cómodos ejerciendo la autoridad. Acostumbran a sobreesforzarse para conseguir objetivos, aunque eso incluya estar más horas de las que deberían trabajando. En el trato con los compañeros se destacan por ser personas honestas, directas y positivas. Sin embargo, no dudarán en pasar por encima de quien haga falta con tal de conseguir sus metas. Las personas con un alto nivel de dominio son aventureras y les aburre la monotonía. Si siempre hacen lo mismo, pues acabarán aburriéndose, lo que los vuelve susceptibles de estar constantemente insatisfechos e impacientes. Por el contrario, las personas situadas en lo bajo de la tabla de dominio son personas humildes, que escuchan más que hablan, que no suelen tomar la iniciativa y que prefieren adaptarse a lo que digan los demás. Tienden a ser individuos analíticos y astutos, y se las ingenian para lograr que los demás den la cara por ellos ante los conflictos. Las personas con un bajo dominio son percibidas como pacientes, tranquilos, y pensativos, lo que hace que sean personas muy queridas dentro de los grupos. Vamos a ver una, una cosa. Si bien es cierto que hay polaridad en las aptitudes, eso no significa que una persona con una alta dominación no pueda presentar características de alguien con un perfil más bajo. Repito lo que he dicho antes. Aquí lo que se nos está mostrando son las tendencias de comportamiento, por lo que pensar que el DISC cataloga a las personas siendo X o Y no es un enfoque demasiado adecuado. Aclarado esto... Sigamos con la siguiente dimensión. La influencia es la capacidad que tendrá una persona para persuadir a otra o a un grupo, para hacer determinadas cosas, no necesariamente buenas. Hay de todo en la vida del señor. A grandes rasgos, podríamos decir que las personas con un alto grado de influencia les gustan estar rodeados de personas, de gente. Mientras que aquellas que poseen unas puntuaciones más bajas prefieren estar rodeados, pues igual de máquinas. ¿Has visto Big Bang Theory? Sería algo así como personas tipo Penny versus personas tipo Sheldon. ¿Eh? Las de tipo Penny son persuasivas, abiertas, sociables, optimistas, son profesionales orientados o orientadas a las personas y tienen tendencia a querer ayudar a los demás. Pero precisamente por eso, por el simple hecho de no querer alterar las buenas vibras, es posible que no se les dé bien el liderazgo, ya que pueden sentirse incómodos o incómodas a la hora de cerrar tratos o mantener el orden entre su equipo en situaciones de caos y conflicto. En cambio, los tipos Sheldon son personas más lógicas y objetivas y prefieren trabajar solas y alejadas de la gente. Son socialmente pasivas, con una inteligencia emocional más bien deficitaria. Por el contrario, su inteligencia lógica, basada en ideas y conceptos, es muy elevada. Son ingeniosos, innovadores y las personas perfectas para encargarse de los aspectos técnicos de una organización. Seguimos con la tercera dimensión del DISC, que es la estabilidad o constancia, depende de dónde lo mires. Las características principales de las personas que destacan por un alto nivel de estabilidad son amables, tranquilas y pacientes. La estabilidad también hace referencia al apartado emocional. Saben controlar sus sentimientos incluso en los peores momentos, pero un control demasiado excesivo puede ser perjudicial. Ocultar los sentimientos puede acabar en una bola explosiva mucho más peligrosa que siendo transparente y asertivo. De todas formas, son personas que disfrutan teniendo relaciones amistosas cercanas, siempre y cuando el grupo de amigos se pueda contar con los dedos de una mano. Eso sí, siempre hay una cara oscura y es que las personas con una alta estabilidad tienen tendencia a ser excesivamente posesivas. Es fácil crear en ellos un sentimiento de pertenencia al grupo, pero será tan potente que moverlo de su zona de confort podría ser traumático. Se trata de personas metódicas, ideales para hacer trabajos rutinarios. Rutinario no es sinónimo de bajo nivel, ojo. Me refiero a actividades que el resto del mundo consideraría aburridas dentro de la contabilidad o la administración. ¿Y qué podemos esperar de su contrapartida? Pues podríamos decir que las personas con una baja puntuación en estabilidad son conocedores de todo, maestros de nada. Esto no es nada malo, significa que tratar siempre los mismos temas o hacer siempre las mismas tareas no les satisface en absoluto, porque constantemente están cambiando de tercio, de área, de estudios, de empresa, de especialidad, puede incluso que de pareja. Bueno, ok, esto es una broma, pero sí que es cierto que la monotonía no está hecha para un perfil bajo de estabilidad. Son personas flexibles, variables, siempre en movimiento, con ganas de descubrir cosas nuevas y al contrario que los anteriores, no les disgusta salir de su zona de confort. Es más, casi que lo prefieren. Otra de las características de este tipo de personas es que a ojos de los demás podrían considerarse como las típicas personas agobiadas, a las que al día le faltan horas y a las semanas días, para poder llevar a cabo todo lo que les gustaría abarcar. Debido a eso es posible verlos enfrascados en más de un proyecto a medio terminar y que posiblemente nunca terminen del todo porque o se aburrirán antes o no les dará la capacidad mental y física para sobrellevarlo. Siempre eran con un petardo en el culo puesto, ¿eh? y juntarlos con personas más calmadas podría producir roces, porque no será una experiencia agradable para ninguna de las dos partes. Al menos no a largo plazo. Bueno, y llegamos a la última dimensión, que es el apego. ¿Cómo son las personas con una elevada puntuación de apego? Pues se trata de personas pacíficas, adaptables en cualquier situación, especialmente si con eso logran evitar broncas. Son sensibles, humildes, leales y necesitan sentirse valorados. Son de estas personas achuchables que siempre dan lo mejor de sí mismo con tal de poder ayudar a los demás. Eso sí, si necesitas a alguien ágil en la toma de decisiones, este no es el perfil que estás buscando. Son cautelosos que hasta que no han estudiado todas las variables, posibilidades alternativas, pros y contras, nunca te darán una respuesta a una cuestión. Las decisiones rápidas no son lo suyo. Diplomáticos en las relaciones con los demás, tienen la habilidad de adaptarse a las necesidades de cada persona y ofrecer exactamente lo que se espera de él. Pese a todo, tiene una mente sistemática y apegada, nunca mejor dicho, a las normas, lo que en ocasiones puede suponer un pequeño problema. No ocurre lo mismo con un perfil con bajo apego. Este tipo de personas tienden a ser independientes, desinhibidas y algo salvajes. Son los espíritu libre, los carpe diem, los yolo de la vida... Inciso para quien no lo sepa, YOLO es el acrónimo de You Only Live Once, es decir, solo se vive una vez. Bueno, como ya puedes entrever, son muy parecidas a las personas con baja estabilidad. De hecho, sería muy raro ver a alguien con alta estabilidad y bajo apego y viceversa, y sería lo que definiríamos como un perfil atípico. Las personas con bajo apego disfrutan de nuevas experiencias y les encanta explorar lo desconocido, por lo que son creativas... E innovadoras. Odian los controles, las normas, los detalles, todo eso lo delegan a las personas con alto apego. La capacidad de ponerle alas a las cosas es muy elevada y se sienten más a gusto y satisfechos en sitios donde puedan tener auto autonomía, pues son personas muy individualistas. Entonces, ¿cómo aplicar el disc o el test clever? Lo primero que hay que tener en cuenta es la descripción del puesto de trabajo. Bien, con ello sabremos qué dimensiones y en qué ajuste debemos buscar entre los candidatos. Después se aplica el test y se interpretan los resultados. Si os interesa saber cómo se hace, decídmelo en los comentarios y dedicaremos una entrada en el blog explicándolo detalladamente. Una vez obtenidos los resultados, podemos valorar si el perfil del candidato es apto para puesto de trabajo. Eso sí, teniendo siempre en cuenta el conjunto de pruebas del proceso de selección incluida en la entrevista de trabajo. Veamos un caso práctico. Necesitamos cubrir un puesto de trabajo de operario de fábrica Bien, pues el puesto en cuestión es en una cadena de montaje, por lo que el trabajo es muy monótono y sistemático. Tenemos dos candidatos finalistas, ambos con los conocimientos y las habilidades adecuadas para poder llevar a cabo todas las tareas sin ningún problema. Sin embargo, una de las personas, al pasarle el disc, vemos que tiene un alto puntaje de dominancia e influencia y la otra persona de apego y estabilidad. ¿Quién crees que encajará mejor? Pues evidentemente la persona que destaca en apego y estabilidad. Si optáramos por la otra persona en un ambiente donde no puede sobresalir o liderar, acabaría frustrado, desmotivado y abandonando la empresa. En general, las combinaciones de perfil y tipo de trabajo más eficaces son las siguientes. Para posiciones de liderazgo, será preferible una persona con una alta dominancia. Para alguien que tenga que estar en contacto con otras personas diariamente y establecer relaciones, alguien con una alta influencia. Para un trabajo con actividades rutinarias, un perfil alto en constancia. Y finalmente, para alguien que tenga que seguir normas estrictas y procedimientos muy ajustados, es mejor una persona con un alto apego. ¿Conocías el disc? ¿Alguna vez lo has utilizado? ¿O te lo han pasado? ¿Cuál fue tu experiencia? Déjamelo en comentarios. Y a todo esto, ¿averiguas cuál será el test de la semana que viene? Tendrás que escucharnos para averiguarlo. Y ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos. O a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte. Darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.